0: Les cours du Collège de France, l'origine du genre homo et la première sortie d'Afrique. Jean-Jacques Hublin. Bonsoir à tous. Nous allons donc poursuivre notre exploration de l'espèce Homo sapiens, de ses origines, de son évolution. Et vous vous souvenez que lors de notre dernière rencontre, la semaine dernière, je vous ai apporté un certain nombre d'arguments pour démontrer l'origine africaine de tous les hommes dits modernes qui vivent aujourd'hui sur la, sur la planète. Et aujourd'hui et la semaine prochaine, ce que je vous propose, c'est d'explorer justement ce qui se passe en Afrique, comment cette, ces hommes modernes s'enracinent dans des formes plus, plus anciennes, et puis ensuite, les semaines suivantes, nous verrons euh, eh bien, comment euh, certains de ces hommes sont sortis d'Afrique, euh, comment, pourquoi, quand et euh, où est-ce qu'ils sont allés. Je vous rappelle, ce... enfin, je vous montre à nouveau cet arbre phylogénétique, pour ceux qui étaient là l'année dernière, ils l'ont vu un certain nombre de fois, juste pour vous rappeler qu'on a, pendant le Pléistocène moyen, la la diversification de, de, plusieurs groupes de plusieurs groupes de dominines avec une forme euh, primitive qu'on considère comme l'ancêtre commun de toutes ces formes terminales, euh, avec d'un côté un rameau qui est un rameau eurasiatique, celui de l'homme de Néandertal, et puis un groupe frère qu'on appelle les Dénisoviens, et puis une évolution qui va se dérouler en Afrique pendant presque toute cette période, euh, y compris une grande partie du, du Pléistocène supérieur, et qui va donner donc, donc notre espèce. Cette, euh, cette forme, cet ancêtre commun, lui-même s'enracine dans des formes beaucoup plus anciennes, euh, Homo erectus, euh, dont vous vous souvenez, que je vous ai expliqué que c'est une espèce qui a été la première en fait à se, à se répandre hors d'Afrique. Hors <coughs> Il y a un problème de définition du terme homo sapiens, qui est un problème qui n'a jamais été complètement résolu. La dernière fois, je vous ai expliqué que euh, <coughs> l'inné avait créé le terme homo sapiens et d'ailleurs tout un tas d'autres termes pour désigner des formes euh, humaines plus ou moins euh, imaginaires, souvent, euh, mais on n'a pas, pas de type de l'espèce Homo sapiens comme on a un type de beaucoup d'autres espèces qui ont été décrits avec la nomenclature binominale. Nous le savons, il y a des possibilités d'hybridation entre Homo sapiens, l'homme moderne, et puis euh, les Néandertaliens, par exemple, et au cours des dernières années, on a prouvé qu'il y avait en fait il y a eu des flux géniques entre à peu près toutes ces branches, dans un sens ou dans un autre, ce qui, évidemment, pose la question de savoir de quoi on parle quand on parle d'homo sapiens. Et donc, je, je le répète encore une fois, je l'ai expliqué la dernière fois, euh, l'année dernière, excusez-moi, euh, quand je parle d'homo sapiens, je parle d'une espèce phénétique, ce n'est pas une espèce biologique au sens de euh, l'isolement euh, génétique avec aucune possibilité euh, d'interfécondité euh, mais en même temps cette, cette espèce phénétique elle a sa, sa valeur en fait c'est une situation qu'on rencontre maintenant on le sait euh, très couramment au sein des mammifères euh, pléistocènes avec euh, toutes sortes de, de groupes de mammifères où on a, des, on a eu des, dans le passé des hybridations entre ce que l'on appelle dans la nature actuelle des espèces. et donc cette, euh, cette possibilité d'hybridation a fait qu'un certain nombre de gens euh, rejettent, ont, ont rejeté, rejette toujours d'ailleurs, ce, cette notion que euh, Homo sapiens doit être limité à ce phénotype particulier qui a donné naissance à l'homme actuel, et qu'en fait on doit inclure dans, dans Homo sapiens l'homme de Néandertal, les Denissoviens, euh, si on inclut l'homme de Néandertal dans euh, Homo sapiens, ça implique aussi qu'on inclut l'ancêtre commun des Néandertaliens et des hommes modernes. Et comme on sait maintenant qu'il y a aussi des il a existé des échanges de matériel génétique entre des formes encore plus anciennes, Homo erectus et puis, par exemple, les Dénisoviens, de proche en proche, en fait, on peut tout rentrer dans Homo sapiens. D'ailleurs, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui disent tout ce qui a existé au cours des deux derniers millions d'années, ce sont des Homo sapiens. C'est un petit peu jeter le bébé avec l'eau du bain parce que finalement, euh, à la fin, c'est plus la peine de faire de la phylogénie, on ne sait plus du tout de quoi on parle quand on parle d'homo sapiens. Donc moi, je l'utiliserai dans un terme assez euh, restreint. <rire> Ensuite, il y a une, une, un problème de définition euh, anatomique, euh, même comportementale, euh, de l'homo sapiens. Et je, je vous le dis tout de suite, il y a un, un problème euh, comment dire... Euh, de, de, de termes entre la notion d'homo sapiens et la notion d'homme moderne. On va revenir un petit peu là-dessus dans un instant. En tout cas, un, un homme moderne ou une femme moderne, quand on en croise une aujourd'hui, on sait ce que c'est. Euh, et donc, en voilà un bel exemple. Euh, et elle a un certain nombre de caractères anatomiques qui sont propres à l'homme moderne et qu'on ne trouve pas chez euh, d'autres formes euh, fossiles en particulier dans son, son anatomie, euh, et on va beaucoup discuter de cela aujourd'hui, elle a une face qui a une morphologie tout à fait particulière, elle a une réduction de la face, elle a une réduction de la denture, en particulier de la denture antérieure, elle a un menton euh, saillant, en l'occurrence pas trop, euh, et donc euh, ça sont des caractères qu'on ne trouve pas chez un homme de Néandertal ou chez des formes plus anciennes. Puis ensuite, il y a d'autres aspects à la fois biologiques et comportementaux, euh, qui sont liés en particulier euh, à, la, à la reproduction. Euh, on va en dire un petit mot euh, tout à l'heure. donc Cette histoire de, de face, euh, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Et quand on compare un crâne euh, d'homme dit moderne, ici il s'agit du crâne euh, de l'homme de Cro-Magnon I, euh, qui date du politique supérieur euh, et qui a été découvert dans le sud-ouest de la France, avec un néandertalien qui est à peine plus ancien, eh bien, la différence est extrêmement frappante. On a deux formes qui sont toutes les deux des formes à grand cerveau, on va revenir là-dessus, mais euh, bien qu'il y ait des différences dans la, la, la forme de le, la boîte crânienne et du cerveau qui est à l'intérieur, c'est surtout la morphologie faciale qui est... Euh, très, euh, très très différente avec chez l'homme euh, moderne, chez l'homme actuel, une, une rétraction de la face sous le neurocrâne euh, qui entraîne un, un grand nombre de, 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 de modifications euh, qu'on peut traiter comme des caractères séparés ou comme simplement un effet de cette rétraction. Très certainement, le développement du menton osseux à la mandibule c'est lié euh, à cette rétraction de la face, à cette euh, réduction de la denture avec euh, un bord euh, basal de la, de la mandibule qui restait un petit peu, si je peux dire, en arrière de ce, de ce retrait. Alors la question, c'est de savoir, euh, dans le temps, euh, quand ces caractères sont, euh, sont apparus et les paléontologues, les paléoanthropologues ont eu beaucoup de mal pour essayer de proposer une définition de ce qu'on va appeler un homme moderne ou un homo sapiens quand on trouve un fossile et qu'il s'agit d'utiliser de, des caractères phénotypiques sur le squelette, notamment sur le squelette crânien et sur la mandibule, pour décider qu'on a vraiment affaire à un, un homme euh, moderne. Alors souvent, euh, dans la littérature, et si vous allez sur Internet, vous verrez que, euh, on se réfère à des définitions qui ont été proposées en particulier par euh, Chris Stringer pour la première fois en 1982 et puis ensuite en 1984 dans un article que j'ai moi-même co-signé et où euh, Chris Stringer avait essayé de, de lister un certain nombre de, de caractères en disant, voilà, quand on va avoir une partie au moins de ces caractères présents, on saura qu'on est dans la lignée qui va vers euh, l'homme moderne. Alors ces caractères, euh, ils concernent d'abord la, la, la boîte crânienne, donc le crânium, chez l'homme moderne, c'est un crânium qui est court, qui est élevé, qui a une forme euh, globulaire, alors que chez presque toutes les autres formes qu'on connaît, c'est ce des, des, une, une morphologie beaucoup plus... Euh, allongé de l'endocrane qu'on a à faire, beaucoup plus large. Euh, quand on regarde les, les, les os un par un, on a une voûte pariétale qui est assez longue et qui est assez élevée avec des... On peut donner des, des limites en termes métriques à cette, à cette forme. On a un frontal qui est euh, élevé, euh, qui est très convexe et en... A, en en avant de ce frontal, on a des reliefs susorbitaires qui, souvent, chez les formes fossiles, constituent un, un torus assez proéminent. Chez les hommes modernes, il peut y avoir des reliefs susorbitaires importants, mais ces reliefs sont discontinus et ils sont divisés en plusieurs éléments. L'occipital, c'est un occipital qui est arrondi, qui n'est pas anguleux, avec ce qu'on appelle une protubérance occipitale externe, qui est un relief qu'on a au milieu de l'occipital. Sur la face, on a une région infraorbitaire qui est aussi particulière, qui est concave dans différentes directions. Et, je vous le disais, on a à la mandibule un menton osseux qui est saillant, qui est un caractère tout à fait propre à l'homme moderne. La denture, elle est réduite par rapport à ce qu'on connaît chez les formes antérieures. Euh, et puis, euh, il y a quelques caractères postcraniens. Le problème des caractères postcrâniens, c'est que souvent, euh, ben on n'a pas beaucoup de postcraniens, d'infracraniens pour les formes anciennes. Euh, par exemple, euh, ce fameux euh, ancêtre commun qu'on appelle tantôt Homo heidelbergensis, tantôt Homo euh, rhodesiensis. Alors le problème de, ce, de cette définition donc, euh, en 82 quand Stringer et D ont proposé cette définition, c'était pour en fait l'utiliser pour euh, interpréter des restes qui venaient d'un gisement éthiopien qui s'appelle le gisement Domo Kibish et euh, évidemment, ils ont été euh, assez rapidement euh, critiqués sur cette définition euh, en particulier par Milford-Wolpov, vous vous souvenez, Milford-Wolpov, c'est l'avocat le, le, euh, le, de ce modèle multirégional et, et d'ailleurs, c'est euh, un des auteurs qui pense qu'il faut tout rentrer dans Homo sapiens, euh, même euh, des choses qui ont euh, un million demi d'années et plus. Et donc, l'argument euh, de Milford-Wolpov, qui n'est pas un argument du tout euh, négligeable, c'est qu'en fait, si on regarde ces caractères-là, eh bien déjà, dans les populations vivantes actuelles, il y a un certain nombre d'individus qui ne, ne rentrent pas dans cette définition-là. Et donc, Évidemment, euh, Wolpoff a eu beau jeu de dire que c'était une définition qui pouvait être un peu euh, compliquée à mettre en œuvre. Il y a un, un autre auteur qui s'est attaché à, cette, à définir sur le plan de la morphologie euh, crânienne ce qu'on devait appeler euh, homo sapiens, c'est euh, Daniel Lieberman qui donc euh, de nombreuses années après Stringer s'est attaqué à cette, à cette question-là. Alors vous voyez là la liste de la, des caractères est beaucoup plus, plus faible. Pourquoi Parce que Lieberman dans le fond euh, lui s'est attaché à un, as, un aspect de structure générale du crâne et selon lui la différence entre Homo sapiens et puis les formes qui ont précédé ou des formes contemporaines comme l'homme de Néandertal, eh c'est avant tout un euh, remaniement important dans le développement et notamment dans le développement de la base du crâne avec euh, un raccourcissement de ce segment euh, antérieur, de ces fosses antérieures de, de l'encéphale avec une réduction de la face donc, qui se rétracte sous le sous l'encéphale le, et cette globularité accrue de la boîte crânienne et euh, cette, euh, ces conclusions, il est, il est tiré d'une analyse euh, morphométrique on va parler dans un instant de ce que c'est que la morphométrie en particulier la morphométrie 3D mais dans le fond pour Lieberman tout se ramenait à une flexion de la base du crâne qui modifiait la taille des fosses endocraniennes et donc entraînait toute cette cascade de caractères avec la possibilité même que cette, cette, ce changement ait pu se passer de façon assez rapide assez brutale dans le passé. Alors, vous voyez, depuis 10 euh, minutes, là, je, je jongle avec deux termes, hein, qui sont le terme d'homo sapiens. Tantôt je dis homo sapiens, tantôt je dis homme moderne. Alors je vais essayer de, de préciser un petit peu ça. Alors Lieberman, lui, a résolu la question. Il pense qu'il faut tout appeler homo sapiens et arrêter de parler d'homme moderne. Euh, quand on parle d'homme moderne, on parle de quoi Eh bien, on parle d'hommes qui sont euh, proches anatomiquement des hommes actuels. <coughs> Donc, Juste pour vous clarifier un petit peu cette, cette nomenclature, on a donc des formes anciennes en Afrique euh, qui sont anatomiquement très différentes des hommes actuels, qui n'ont pas du tout cette rétraction de la face euh, que je viens de décrire, sur laquelle Lieberman a beaucoup insisté, et qui ont des morphologies faciales euh, qui sont... Euh, assez primitive, avec en particulier un prognatisme et un prognatisme mésofacial qui est très important et puis des morphologies de l'endocrâne qui sont aussi pas très globuleuses même si ces formes ont des cerveaux qui sont beaucoup plus grands que ce qu'on trouve chez la plupart des Homo erectus. Donc ça c'est l'ancêtre commun des Homo sapiens et puis des Néandertaliens. Et puis ensuite, on a quelque chose qu'on appelle homo sapiens dans lequel on va trouver au moins une partie des caractères de la liste de Stringer. C'est-à-dire qu'on va trouver des formes qui, notamment en ce qui concerne la face, mais aussi la boîte crânienne, rentrent plus ou moins dans cette définition en sachant qu'aucune de ces pièces ne remplit réellement tous les critères. Et puis, on a au sein de toutes ces formes des formes qu'on qu va appeler anatomiquement modernes. Pourquoi Parce que là, on a pratiquement pour l'ensemble des caractères quelque chose qui rentre dans la variabilité des hommes actuels. Et vous voyez qu'on euh, a un continuum entre ces homo sapiens archaïques dont on va parler aujourd'hui et puis ces hommes anatomiquement modernes et une des questions que nous discuterons plutôt la semaine prochaine, c'est de savoir si en fait on a une sorte d'évolution graduelle entre ces deux formes ou si on a un changement assez rapide. Et si on n'a pas de changement rapide, d'espèce de discontinuité morphologique, ça va être très difficile de continuer à utiliser ce terme d'homme anatomiquement moderne. Mais je vous préviens, tout le monde l'utilise, continue à l'utiliser, même si ça n'a pas toujours... Une très grande rationalité du point de vue de la phylogénie et même de l'anatomie. Alors, intéressons-nous maintenant à cette question de la face et de son évolution. Et quand je vous ai montré ces photos de Néandertal et de Cro-Magnon, vous avez vu qu'il y avait une différence de forme, mais il y a aussi une différence de taille. Les hommes de Néandertal et ces formes du Pléistocène moyen sont des formes qui ont des faces de très grande taille. Il se trouve qu'en euh, anatomie, et surtout quand on s'intéresse au développement et quand on s'intéresse à, à l'évolution, eh on sait qu'il y a une relation entre la taille et la forme. Et donc c'est très difficile de, euh, dire, de séparer les deux aspects et de parler de la forme sans s'occuper de la taille en même temps. Et ce phénomène qui relie la taille et la forme, c'est quelque chose que les spécialistes appellent l'allométrie. Alors qu'est-ce que c'est que l'allométrie eh C'est assez simple à comprendre. Si vous prenez un bébé et que vous prenez un homme adulte, eh bien, un homme adulte, ce n'est pas un bébé agrandi. Hein ce n'est pas une, une espèce d'agrandissement de, de, euh, isométrique d'un bébé. Il y a des tas d'aspects de la forme qui changent, les, le, la longueur des membres, la forme de la tête, enfin, etc. Vous connaissez ça euh, aussi bien que moi. Et donc, on sait que pendant la croissance, il y a quelque chose qu'on appelle l'allométrie ontogénétique, c'est-à-dire que quand on va passer d'un nouveau-né à un adulte, eh bien, il y a des tas d'aspects de la morphologie crânienne-faciale qui changent. Mais cette allométrie ontogénétique... En fait, ça n'est pas la seule. Il y a aussi ce qu'on appelle une allométrie statique. Et l'allométrie statique eh bien, euh, décrit le fait que euh, quand on prend des individus adultes, hein, cette fois-ci, qui ont terminé leur développement, eh bien, suivant leur taille, leur masse corporelle, leur stature, eh bien, ils ne vont pas avoir la même forme. Et il y a, disons, les individus très grands vont avoir tendance à avoir certains caractères qui manqueront chez les individus d'un format corporel plus petit. C'est aussi ce qu'on trouve d'ailleurs entre hommes et femmes. Il y a aussi des différences de, de taille qu'il faut prendre en compte. Et puis enfin, il y a une allométrie, celle-là qui est plus compliquée encore à analyser, qui est l'allométrie évolutionnaire, c'est-à-dire une évolution où on a un changement de taille à travers le temps. Et ce qu'on aimerait savoir, dans le fond, c'est si si ces changements de forme qu'on observe au cours du temps, est-ce qu'ils sont indépendants de la taille ou est-ce qu'ils sont en quelque sorte conditionnés par les mécanismes qui conditionnent l'allométrie ontogénétique ou l'allométrie statique Et donc tout ça, il faut arriver à le débrouiller. Et pour ça, on utilise... Alors, autrefois, quand j'étais étudiant, la paléanthropologie... Il y avait deux écoles. Il y avait l'école de ceux qui étudiaient euh, dans le détail les caractères anatomiques, euh, qui les, les décrivait très très soigneusement. C'est une école qui a été particulièrement, j'allais dire, brillante en France. Et puis il y avait des gens qui disaient, tout ça, ce pas vraiment sérieux, il faut prendre des mesures et euh, mesurer des angles, des cordes, faire des statistiques euh, plus ou moins sophistiquées pour essayer de euh, décrire. Euh, L'évolution des, des formes anciennes. Alors, le problème des mesures, c'est que on sait que si ces mesures sont des mesures simples, euh, des longueurs, des, des cordes, des diamètres, des choses comme ça, ou des angles, eh bien en fait, l'utilisation de, de ces mesures, si elles ont l'apparence de la rigueur, en même temps représente une perte d'information. Assez importante parce qu'il y a de nombreux détails anatomiques qui échappent complètement à ce genre d'approche de, euh, de, de, métrique. Mais en même temps, effectivement, euh, la description purement morphologique, ça manque un petit peu de rigueur quantitative, on va dire. Alors, ce que se propose de faire, euh, ce qu'on appelle en anglais euh, « geometric morphometrics euh, »,« 3D morphometrics », qu'on appelle en France donc, la morphométrie 3D, c'est, euh, dans le fond, de résoudre cette contradiction entre la description morphologique fine et l'approche quantitative. Et ça, ça a été rendu possible enfin, essentiellement par le fait que eh bien, les ordinateurs personnels sont apparus et donc on a eu les outils mathématiques et les outils techniques pour résoudre ça. Comment est-ce qu'on fait Eh bien, on, Au lieu de prendre des mesures simples entre des points euh, craniométriques, par exemple... Eh bien, on utilise euh, des points repères sur la structure anatomique qu'on veut utiliser. Enfin, je dis la structure anatomique, on peut faire de la morphométrie 3D sur des bouteilles, sur des tasses, sur n'importe quoi, des chaussures, si vous voulez. Hein. Donc, on utilise ces repères qu'on appelle des, des landmarks, en anglais. Ces, ces points repères, ce sont euh, des, souvent des points craniométriques euh, connus. Hein, euh, par exemple... Le à la jonction des pariétaux et du, et du frontal. Et puis, alors malheureusement, je ne connais pas de terme équivalent en français, on utilise aussi des, ce qu'on appelle des semi-landmarks, qui sont des, des repères qui, eux, ne sont pas des repères qui ont une définition fixe, mais qui sont des repères qui sont placés par un programme informatique sur une surface, euh, dans le fond, pour appréhender les modifications de cette, euh, cette surface. Alors, toutes ces données tous ces points ont des coordonnées dans l'espace, donc on peut utiliser ces coordonnées dans l'espace pour étudier les changements de forme de cet objet. Ces changements de, de forme, euh, enfin j'ai mis ici une petite définition de la forme, hein, une, ce sont des propriétés d'un objet qui sont indépendantes de sa taille, de son orientation et de sa position. Et pour résoudre ça, on va utiliser ce qu'on appelle la superposition procruste et euh, ça veut dire simplement que tous les objets qu'on veut comparer entre eux, on les centre, euh, on utilise un espèce de, 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 de point de gravité dans l'objet hein, qui est le, le, le centre de, de cet objet et puis on les oriente de la même façon en minimisant les distances entre euh, des landmarks qui sont de deux objets euh, successifs, et puis on finit par résoudre toutes ces coordonnées à, une, à des, des matrices de chiffres qu'on va pouvoir utiliser pour analyser les différences de forme, même de forme très très euh, des différences très très fines, euh, avec des outils euh, mathématiques appropriés. Alors ces outils, c'est essentiellement euh, les analyses en composantes principales et ces analyses en composantes principales sont des outils mathématiques qui dans le fond permettent de réduire le nombre de variables parce qu'on a, quand on prend tous ces landmarks on a un nombre de variables énorme donc de réduire ce nombre de, de, de variables à une combinaison de deux ou trois variables qui intègrent la variabilité de toutes ces autres, euh, de toutes ces autres variables alors on peut travailler dans ce qu'on appelle en anglais. Je m'excuse, mais euh, enfin je vous prie de m'excuser, mais il y a il y a un problème de traduction entre l'anglais et le français. C'est-à-dire que euh, le mot de shape et le mot de form en anglais se traduisent tous les deux par le mot de forme en français. Donc j'ai pas trouvé d'autre solution que de vous donner les termes anglais. Donc on peut utiliser euh, ces, données, euh, donc ces, ces ces distributions de, 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 de coordonnées dans l'espace en éliminant complètement la taille. Et donc là, on a dans le fond, ici par exemple, suivant deux composantes principales qui sont donc un résumé de toutes les variables qu'on a, Et une distribution de points qui est une distribution d'individus. Et la proximité de ces individus dans un nuage de points montre qu'ils ont une forme très proche. Alors on peut faire quelque chose d'autre, c'est ce fameux euh, form space, c'est réintroduire, on dirait c'est vraiment masochiste, mais c'est réintroduire euh, la forme, euh, excusez-moi, réintroduire dans la forme la taille en prenant euh, le logarithme euh, naturel du centroïde de la taille et là on va avoir à nouveau plusieurs composantes mais il y a une des composantes la première où la taille va avoir une grand, un grand poids et ça c'est très intéressant parce que ça permet notamment de simuler ce qui se passe et c'est important pour notre problème d'allométrie de simuler ce qui se passe quand la taille varie et pour chaque groupe, ici on a des groupes, on va en reparler tout à l'heure, des groupes d'hommes fossiles ou d'hommes actuels, eh bien on a des trajectoires de développement entre des individus d'âge différents et euh, évidemment, le long de cette trajectoire, il y a un changement de taille et il y a un changement de forme. Un des grands avantages de ces méthodes, c'est qu'on peut prendre n'importe quel point de cet espace et un ordinateur va vous présenter à quoi ça ressemble en réalité en trois dimensions. Et donc ça, ça ouvre des possibilités énormes de simulation. Alors revenons à notre histoire de face. Ça, c'était un peu de la méthodologie. Qu'est-ce que c'est qu'une face moderne Eh bien, voilà ici une face d'homme moderne comparée à une face d'homme de Néandertal. Et vous voyez qu'il y a... Euh, une, une, une différence fondamentale, c'est que chez cet homme de Néandertal, et on trouve ça chez d'autres euh, formes fossiles, en particulier dominines du Pléistocène moyen, on a une projection de la partie moyenne de la face avec des parties latérales de la face qui sont obliques, qui sont fuyantes, qui paraissent presque gonflées, en quelque sorte. Et puis, vous voyez cette, cette crête qui joint le zygomatique au maxillaire euh, à la partie alvéolaire du maxillaire, cette crête, elle est presque rectiligne, à peine euh, concave. Chez un homme moderne, c'est complètement différent. On a une phase qui est réduite, je vous l'ai déjà dit, mais surtout qui est en façade, en quelque sorte, qui est aplatie. Euh, et ça, ça se traduit par une concavité des régions infraorbitaires. En plus de cette concavité générale, on a souvent une, une, une vraie dépression sous les orbites. Et puis, on a cette crête. Euh, qui va du zygomatique vers le bord alvéolaire du maxillaire et cette crête-là, elle forme une, souvent une véritable encoche. Alors on va essayer de regarder maintenant le matériel fossile et voir dans le fond quand tous ces caractères et comment ils se mettent en place. Alors d'abord, je voudrais insister sur le fait que euh, <coughs> le terme de moderne en lui-même est un terme qui est un petit peu embêtant. Pourquoi Eh bien parce que, euh, dans le fond, quand on dit « moderne », ce qu'on veut dire, ce sont des hommes qui sont proches de nous, proches de nous anatomiquement, anatomiquement modernes. Mais en même temps, ça, ça euh, charrie une notion qui est un petit peu euh, problématique parce que ça associe la notion de modernité anatomique avec la notion d'évolution. Or, il se trouve que les hommes dits « modernes » ont, quand on les compare aux néandertaliens par exemple, en fait conservé des caractères primitifs qui ont été perdus par les néandertaliens. Et donc on se met à appeler « en fait, modernes » des caractères primitifs, ce qui est assez embêtant, mais on fait ça assez souvent. Ceci, c'est un, une analyse euh, donc, en morphométrie 3D, du maxillaire, simplement, hein, cet os qui porte l'arcade dentaire, là on a exclu le, le zygomatique, simplement pour vous montrer que quand on compare dans un espace tridimensionnel tous ces individus, alors ici un grand nuage gris d'hommes modernes, actuels, et puis des formes fossiles, et bien en fait ce qu'on voit c'est que euh, les hommes modernes, du point de vue de la morphologie, ont conservé de nombreux traits qui sont présents chez les Homo Erectus. Et en particulier cette forme un petit peu en façade avec une convexité de la région euh, infraorbitaire, eh on la trouve déjà chez des Homo Erectus qui sont très anciens. Et dans cette analyse, dans le fond, ce, qui, ce que, que l'on voit, c'est qu'il y a une grande, euh, un grand conservatisme de ces traits euh, morphologiques chez plusieurs groupes et que le groupe qui, lui, est évolué, qui est dérivé, comme disent les paléontologues, eh bien, en fait, ce sont les Néandertaliens. Donc Les Néandertaliens, qui ne sont pas modernes, ce sont eux qui sont le plus évolués pour ce qui est de ces caractères de la face. En tout cas, ce sont ceux qui s'éloignent le plus de ces Homo erectus. Vous voyez aussi que ces formes du Pléistocène moyen qui sont ici représentées en rose, eh bien, elles ont une très grande variabilité. Alors vous me direz, les hommes modernes aussi, ils ont une grande variabilité. Mais bon, là, les hommes modernes, c'est un nuage où il y a quand même des centaines d'individus, donc c'est en grande partie ce qui explique sa grande taille de ce nuage. Mais avec les hommes du Pleistocène moyen, même avec un nombre limité d'individus, on a quand même une variabilité très grande et cette variabilité, elle est en quelque sorte à cheval sur la variabilité des hommes modernes et puis de forme comme les néandertaliens. Et vous voyez déjà poindre cette notion qu'en fait, les néandertaliens et les hommes modernes ont chacun, en quelque sorte, indépendamment, hérité d'une partie de la variabilité qui existait chez les formes, chez l'ancêtre commun. Alors, de fait, quand on regarde les fossiles aussi bien en Europe qu'en Afrique, et qu'on regarde leur face, pour le pléistocène moyen, c'est-à-dire, je vous rappelle, cette période qui date en gros entre 800 000 et 125 000, eh bien, de fait, on a une très grande variabilité de forme. Alors, en Europe, on a des formes qui ont tendance à s'acheminer vers la morphologie néandertalienne qu'on a déjà beaucoup euh, discuté, hein, cette projection de la partie centrale de la face. Euh, mais, euh, surtout, quand on regarde des individus de... De petite taille, eh bien, de temps en temps, on a des individus où ce caractère est peu marqué. C'est le cas, par exemple, sur ce crâne, qui est le crâne de Steinheim en Allemagne, euh, qui date euh, du, plutôt de la deuxième moitié du Pléistocène moyen, et où on a décrit depuis très longtemps une forme assez concave de la région infraorbitaire. Alors on se, on, se, on se bagarre entre paléoanthropologues pour savoir si cette forme, elle est liée à la déformation du crâne, euh, certainement, mais pas uniquement. Il est quand même beaucoup moins, euh, comment dire, euh, néandertalien, si je peux dire, que des formes même plus anciennes comme celui de ce crâne de Sima de los Huesos qui date de 430 000 ans. Et en Afrique, c'est un petit peu pareil. On a euh, des grands crânes, des, des formes très robustes, comme euh, l'homme de Bodo en Éthiopie, qui a peut-être 600 000 ans. Euh, celui de euh, Kaboué en Zambie, Alors là, je vous ai mis un âge de 600 000 à 400 000. Il y a des, des gens qui pensent qu'il pourrait être beaucoup plus récent que ça même. Je, je fais une parenthèse pour vous dire que les âges de tous ces fossiles africains sont des âges qui sont excessivement... Euh, discutables et discutées et qui sont régulièrement révisées. Mais on a aussi des formes comme ce petit crâne qui vient de Tanzanie, qui est le crâne de Ndutu, où on a une morphologie faciale différente. Euh, bien que ce soit un, un petit crâne avec des caractères assez primitifs par ailleurs, il a une, une morphologie, c est, c est, il est très abîmé, mais euh, qui, d'une certaine façon... Rappelle un petit peu à la fois la morphologie moderne et la morphologie des Homo erectus, si je peux dire. Et donc, je vous montre ces fossiles simplement pour illustrer cette grande variabilité dans le Pléistocène moyen de la morphologie faciale et cette idée qu'en en fait, on va retrouver dans le Pléistocène supérieur, après, et bien dans des groupes différents, un morceau de cette variabilité affirmée de façon beaucoup plus forte. Et la semaine prochaine, on discutera un petit peu du mécanisme de cette, cette réduction en fait, de la variabilité qui se produit dans différents groupes indépendamment. Alors, on a beaucoup parlé de taille, on a parlé d'allométrie. Il y a des gens qui ont proposé l'idée qu'en fait, euh, les, les changements de forme on assistait, auxquels on assistait dans tous ces, ces groupes étaient essentiellement le résultat de changements de taille et dans le fond on a développé tout cet appareil méthodologique aussi pour pouvoir analyser ce genre de problème Alors, il y a notamment deux collègues américains Maddox et Franciscus qui en 2009 en analysant un grand nombre de crânes actuels et fossiles ont montré que, en gros plus une face était grande et plus elle avait tendance à avoir une région infraorbitaire aplatie Enfin, peu creusé. Et ils ont proposé l'idée qu'en fait, on n'avait pas une forme néandertalienne et une forme moderne, mais en fait un continuum de formes et que c'était la taille qui dans le fond, commander ces changements de forme. En gros, plus on avait des grands crânes et plus on avait des, des, des formes euh, euh, avec des régions infraorbitaires euh, aplaties ou voire même un petit peu convexes, et puis quand on allait vers des formes plus petites, eh bien, au contraire, on avait des, des formes plus, plus modernes avec cette, cette convexité. Et c'est un petit peu l'idée qui se dégageait déjà de l'observation euh, superficielle de ces fossiles. Alors en fait... Euh, la beauté de la, la morphométrie 3D, c'est qu'on peut tester ce genre de, euh, de problème. Pourquoi eh bien, On a donc ici un espace euh, en deux dimensions. Je vous rappelle que ces composantes, ce sont des espèces de, de mix, de cocktails, de différentes euh, variables. Ce sont des fonctions qui chacune représentent une partie de la euh, variabilité. Alors ici, on, on est dans un espace dit... « euh, form space », c'est-à-dire qu'on a réintroduit la taille pour essayer de comprendre ce qui se passe au cours du développement. Ces tâches grises, ce sont des enfants modernes d'âges différents et ici, des adultes. Donc, on peut tracer un axe qui nous montre exactement ce qui se passe au cours de la croissance. Et ici, la même chose pour des, des enfants néandertaliens et puis des adultes néandertaliens et des formes euh, adultes. Alors on peut, dans le fond, prendre un crâne moderne, moyen, et puis essayer de voir ce qui se passe si on l'amène à une taille qui n'existe pas chez les hommes modernes actuels, mais qui est la taille de ce qu'on observerait chez un fossile du Pléistocène moyen comme Bodo ou Kaboué. Et donc on est tout à fait capable de faire ce genre de euh, simulation. Voilà, une, une, une moyenne de toutes les faces modernes qui ont été euh, analysées et voilà une face moderne qui est agrandie au-delà de ce qu'on observe chez les hommes actuels. Et vous voyez que ça a un certain nombre de conséquences. On voit apparaître par exemple ces reliefs susorbitaires qui sont beaucoup plus marqués et puis des régions infraorbitaires qui sont différentes. Alors on peut partir donc de cette forme moyenne et on peut ensuite l'agrandir à la taille de cet homme fossile de Kaboué en Zambie ou cet homme de Bodo. Quand on fait ça, eh bien, on peut ensuite comparer l'homme de Kabué ou l'homme de Bodo avec cet homme moderne agrandi, si je peux dire. Et quand on fait cette comparaison, eh bien, on voit que malheureusement, cet homme moderne agrandi mais reste quand même très différent sur le plan morphologique de euh, l'homme de Caboué. Vous voyez que l'homme de Caboué qui est ici en violet, eh bien, il continue à avoir une région infraorbitaire qui est beaucoup moins concave que ce qu'on a chez un homme moderne agrandi et il est aussi beaucoup plus euh, prognate. Et on a exactement le même résultat euh, quand on prend le crâne de Bodo et qui a encore une face encore plus grande et qu'on agrandit encore plus. Ce, ce, cet homme moderne moyen en modifiant sa forme, on se rend compte qu'on est toujours avec une morphologie très différente. Donc, le résultat de tout ça, eh c'est quoi C'est que, effectivement, <coughs> au sein des formes du Pléistocène moyen et des Néandertaliens, on peut certainement expliquer une grande partie des variations de forme par de l'allométrie. Mais par contre, il n'y a pas moyen de passer par une simple réduction de taille de la forme d'un de ces homo heidelbergensis ou homo rhodesiansis à la forme observée chez un homme moderne. Et dans le fond, c'était, j'allais dire, un peu prévisible quand on regarde déjà ce, ce schéma que je vous ai déjà montré. Pourquoi Parce que ces taches grises ici, ce sont des hommes modernes avec l'axe qui correspond à leur trajectoire de croissance et puis ici, vous avez en bleu des Néandertaliens et ici, eh bien, ces fameux crânes de Bodo, Cabouet euh, et quelques autres dont je n'ai pas parlé. Et vous voyez bien que dans cet espace de forme, eh bien, ces grands individus, ils sont avec des très très grandes valeurs de, euh, de la première composante principale, eh bien, ils ne sont pas du tout au bout de la au bout euh, en prolongement de l'axe la, qui représente la croissance chez des hommes Moderne, mais il se trouve bien effectivement dans ce groupe plus archaïque. Alors je voudrais maintenant faire une petite parenthèse à propos d'un fossile dont on a énormément parlé, qui est une, un crâne d'enfant de, qui a été trouvé à Grandolina dans le complexe de sites d'Atapuerca en Espagne. C'est une, une face d'enfant, un enfant... De à peu près 10-11 ans, euh, suivant des critères, euh, j'allais dire des standards modernes de, de développement de la, de la denture. Et il a 800 000 ans. Et quand il a été découvert, vous voyez qu'il a une, une convexité infraorbitaire assez, assez forte. Eh bien, euh, les auteurs qui l'ont décrit l'ont décrit comme appartenant à une nouvelle espèce d'homme fossile qu'ils ont appelé homo antecessor Et ils ont proclamé que cette phase d'enfant était une phase pleinement moderne. Et que donc dès 800 000 ans, on avait déjà en Europe des phases d'hommes modernes. C'était un petit peu compliqué quand même, hein, parce que je vous rappelle que les hommes modernes sont apparus en Afrique. Donc d'avoir en Espagne une forme euh, proche de l'homme moderne à 800 000 ans, ça a entraîné des, au minimum quelques complications géographiques et de, de mouvements de, de population. Euh, pour beaucoup de gens euh, homo antecessor c'est en fait une espèce de variété d'homo erectus et c'est pour ça que euh, dans le fond il a conservé des caractères qui sont peut-être des caractères primitifs hein. et la séparation entre la lignée qui va à l'homme moderne et puis au néandertalien c'est une séparation qui se produit plus tard alors dans cette, euh, ce schéma proposé par Buck et Stringer je pense que ils ont été un peu conservateurs. Euh, on sait aujourd'hui que cette divergence, elle est quand même plus ancienne. Euh, alors, on, encore une fois, on appelle cet ancêtre commun Heidelbergensis ou Rhodesiensis. Mais ce qu'ont proposé donc nos collègues espagnols, c'est quelque chose de très différent. C'est-à-dire qu'Homo Antécessor, il est déjà, dans le fond, dans la voie qui va mener euh, à l'homme moderne, à l'Homo Sapiens. Euh, via euh, Homo avec quand même un espèce d'aller-retour morphologique un petit peu euh, curieux. Alors, quand on regarde de plus près cette, euh, cette, euh, cet enfant de Grandolina dans le, dans le, la, le complexe de bien la question qu'on se pose, dans le fond, c'est, encore une fois, est-ce que cette morphologie qui a l'air euh, moderne est-ce qu'elle est moderne parce qu'il est vraiment moderne ou est-ce qu'elle est moderne parce que c'est un enfant hein Et vous avez vu qu'il y a des changements de taille, euh, il y a des changements de, de forme au cours de la croissance. Alors déjà, quand on regarde la forme toute seule, sans tenir compte de la taille, vous voyez qu'effectivement, ce spécimen, il est aux confins euh, du nuage des hommes modernes, mais il est aussi dans une zone de recouvrement avec des Néandertaliens euh, et pas très loin d'hommes euh, euh, du pléistocène moyen d'Afrique et d'Europe. Quand on réintroduit la taille dans cette analyse, eh bien là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, cette forme de, de grande dolina, même si elle est toujours aux confins de la distribution moderne, eh bien elle est quand même pas très loin de la trajectoire qui mène depuis des enfants euh, très jeunes comme le petit néandertalien de Pêche de l'Azé, vers des néandertaliens ou des formes du Pléistocène moyen adulte. Et donc notre, notre idée à, à moi-même et à mes collègues euh, qui avons travaillé sur cette, euh, cette question, c'est qu'en fait cet enfant euh, d'Atapuerca, enfin cet enfant de, de Grande Dolina, s'il était devenu adulte, s'il avait vécu quelques années de plus, il serait probablement devenu beaucoup plus proche de ce qu'on observe chez des formes contemporaines, africaines ou européennes. Il reste quand même que si on ne considère pas l'ensemble de la face, mais juste la partie qui se situe immédiatement en dessous de l'orbite, et ça on peut le faire avec ces moyens de morphométrie 3D, et bien vous voyez quand même que euh, cet, cet enfant reste quand même un peu exceptionnel par rapport aux, formes du, aux autres formes du Pléistocène moyen et puis les, et les Néandertaliens, il est quand même euh, périphérique par rapport à ces formes et dans la zone de variabilité des hommes modernes. Donc en gros, on pense que c'est une forme du Pléistocène moyen un peu comme les autres, mais... Euh, à une extrémité de la variabilité en ce qui concerne la concavité infra-orbitaire. Juste pour le fun, je vous montre qu'on peut, là encore, faire de la simulation, et donc on peut prendre l'enfant de cet enfant de Dolina et on peut le faire grandir comme s'il était devenu adulte. Et on peut le faire grandir suivant plusieurs trajectoires. On peut prendre la trajectoire néandertalienne ou la trajectoire moderne. Alors ici, on a pris la trajectoire de l'homme moderne, et on peut comparer un enfant de Grande Dolina qui serait devenu adulte avec la forme moyenne observée chez les adultes d'Homo sapiens. Et ce qu'on voit, eh bien, j'allais dire, c'est ce qu'on ce, qu ce à quoi on s'attendait quand même un petit peu, c'est que euh, L'individu de Grandolina, qui est en, en, en couleur ocre, vous voyez qu'il a quand même une, une, un prognatisme qui est beaucoup plus marqué que celui qu'on a chez un homme euh, moderne moyen, chez un, un, une face d'Homo sapiens moyenne. On peut faire la même chose suivant une, une trajectoire néandertalienne. Et là, ce qu'on a, eh c'est une, une, une face qui devient très très longue. Euh, qui deviennent presque, qui devient presque, j'allais dire, hyper néandertaliennes en termes de longueur, mais quand même, vous voyez, qui conservent une concavité infraorbitaire qui est inhabituelle chez des néandertaliens ou même chez de, chez beaucoup de, de formes du Pleistocène moyen. Donc tout ça, ça confirme que cette, euh, on n'a pas affaire à une phase pleinement moderne dès 800 000 ans, on a affaire à un homme du Pléistocène, alors en l'occurrence, c'est la fin du Pléistocène inférieur, euh, qui est un petit peu particulier, mais qui, s'il était devenu adulte, peut-être ne nous surprendrait pas euh, tant que ça. Alors en fait, il faut attendre beaucoup plus longtemps que ça pour trouver les premières faces qui, morphologiquement, sont des faces qui ressemblent à des faces d'hommes actuels. C'est, disons, autour de 300 000 ans qu'on commence à trouver en Afrique des morphologies faciales qui sont des morphologies faciales eh qu'on pourrait pratiquement rencontrer dans la rue aujourd'hui. Et probablement la face la mieux conservée, euh, c'est une face qui vient d'un site qui se trouve au Maroc dans lequel on a, on a beaucoup euh, travaillé euh, avec euh, l'équipe de mon laboratoire et qui est le gisement de Djebel Iroud. Et cette phase de Djebel Iroud, on va parler un petit peu du reste du crâne dans un instant, eh c'est une phase qui, du point de vue de la morphométrie 3D, euh, la voilà ici, rentre complètement dans la variation représentée en bleu des hommes actuels. Hein Ça veut dire que concrètement, vous pourriez trouver dans le métro quelqu'un qui a une face très proche de celle de Jebel Iroud. Et dans nos analyses, je me souviens qu'on avait un individu, un aborigène australien, qui était très très proche au point de vue morphologique. Et ces formes, hommes actuels, hommes de Jebel Iroud, quelques autres que je vous ai montré avant, eh bien, sont très différentes de ce qu'on observe chez les néandertaliens, et puis aussi chez ces formes avec des faces de grande taille du Pléistocène moyen. Alors, ce qui est tout à fait euh, étonnant avec l'homme de Djebel roud euh, et avec d'ailleurs ces autres formes euh, africaines de la seconde moitié du Pléistocène moyen, donc, qui ont des faces qui, qui ressemblent beaucoup à des faces d'hommes modernes, c'est qu'elles conservent des boîtes crâniennes qui ont des caractéristiques assez primitives. Et euh, mon collègue Philippe Gouns va euh, suivre tout à l'heure pour vous parler plus en détail de ça. Et vous voyez ici Iroud 1, et ça, c'est un autre fossile du Djebel Iroud, Iroud 2. Alors, ils ont bien l'air d'être sur une trajectoire qui mène vers les hommes modernes, mais ils sont encore très loin de euh, la morphologie qu'on observe chez les hommes actuels. Ils sont quelque part entre euh, les Homo erectus, ici en vert, et puis ces Néandertaliens et ces formes euh, à grande phase du Pléistocène moyen africain. Ce qui est intéressant à propos de ces formes africaines enfin, Rhodesiensis, c'est que vous voyez qu'elles ne sont pas dans une position intermédiaire entre les Homo erectus et les hommes modernes, ce qui suggère qu'il y a une espèce de, de, de bifurcation, en tout cas en ce qui concerne l'évolution de la boîte crânienne, euh, au cours de cette euh, évolution en Afrique, entre des formes qui vont aller vers l'homme moderne et puis autre chose. Et peut-être cette autre chose n'est peut-être pas ancestrale justement de l'homme moderne. Alors, c'est tout à fait remarquable cette, cette espèce de, de retard de la boîte crânienne par rapport à la face. Dans le fond, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a une face d'homme moderne qui apparaît il y a 300 000 ans, mais la boîte crânienne, elle, va mettre encore pas mal de temps à devenir euh, eh bien, ce qu'elle doit être chez un homme euh, actuel. Et pour ceux qui ont assisté au cours l'année dernière, je vous rappelle que c'est exactement ce que l'on observe avec les néand... dans la lignée néandertalienne. C'est-à-dire qu'on a, à 430 000 ans, à Sima de los Huesos, des individus qui ont une face néandertalienne, mais dont la boîte crânienne est encore très différente de ce qu'elle est chez les néandertaliens euh, terminaux. Et ça, eh bien ça, dans le fond... Euh... C'est tout à fait en accord avec d'autres observations que l'on peut faire. Eh bien, la première, c'est qu'on sait que l'augmentation de la taille du cerveau en relation avec la masse corporelle, hein, et c'est ce qu'on mesure avec ce coefficient d'encéphalisation, je vous rappelle que le coefficient d'encéphalisation, c'est le, le rapport entre... Euh, la taille observée du cerveau chez un, dans une espèce et puis ce qu'on observerait chez un mammifère moyen de la même masse corporelle. Chez les hommes, ce coefficient il est de 5,5 ,5 en moyenne. Et Vous voyez que en fait, cette augmentation très forte du cerveau indépendamment de la masse corporelle, c'est une affaire qui concerne essentiellement les derniers 500 000 ans. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est produit indépendamment dans la lignée néandertalienne et dans la lignée qui mène à l'homme moderne. Donc c'est une affaire qui court après que la morphologie faciale se soit fixée dans les deux groupes et c'est aussi quelque chose qui va se, se développer avec des modalités différentes en Afrique et en Europe. <rire> euh, dernier point que je veux souligner en relation avec ce, ce développement encéphalique, dans le fond, différent dans la lignée africaine et dans la lignée européenne qui mène au Néandertalien, eh c'est qu'on sait, et ça c'est la paléogénétique qui nous l'apprend, on sait qu'on a une série de gènes qui ont muté depuis la séparation de la lignée néandertalienne et de la lignée euh, qui mène à l'homme moderne, que ces gènes ils sont présents chez tous les hommes modernes actuels, ou disons presque tous les hommes modernes, ce qui prouve que, quelles que soient les modalités d'apparition de ces mutations, elles doivent avoir une grande importance du point de vue de la sélection naturelle. Elles ont été sélectionnées positivement de façon très forte, puisqu'elles sont répandues chez tout le monde. Et au sein de ces mutations, on en a un certain nombre, ici en rouge et en vert, eh bien, qui sont liées soit au développement cérébral, soit au fonctionnement cérébral. Et donc là encore, le message, c'est qu'il se passe des choses différentes dans la lignée néandertalienne et dans la lignée qui va mener aux hommes modernes. Alors, dernier point en lien avec la, la biologie de ces, de ces homo sapiens archaïques d'Afrique. Quand je vous ai montré ma... La jeune femme à l'Octoberfest là tout à l'heure, je vous ai dit que son mode de reproduction était aussi un petit peu particulier. Et quand je pensais à son mode de reproduction, je pense surtout à la façon de faire grandir les enfants, de les élever, de les allaiter, de les sevrer, etc. Euh, pour ceux que ça intéresse, il y a un de mes cours de 2014 sur cette, cette question-là. Euh, eh bien, il se trouve que on a pu analyser sur un des fossiles de Jebel Iroud, la vitesse de croissance d'un enfant, qui est un, un petit enfant qui est mort quand il avait probablement euh, quelque chose comme 8 ans, et euh, en analysant les microstructures dentaires de euh, cette euh, mandibule, eh bien, on a pu prouver que ces homo sapiens archaïques, ils ont déjà une vitesse de croissance, une vitesse de développement dentaire en tout cas qui est identique à celle qu'on trouve chez des hommes d'aujourd'hui. Et ça, c'est aussi une différence avec ce qui est observé chez les néandertaliens. Donc vous voyez, cette période de la deuxième moitié du Pléistocène moyen, eh c'est une période dans laquelle on va voir s'installer en Afrique et en Europe des différences anatomiques fortes et des différences peut-être dans d'autres aspects de la biologie, en particulier de la croissance. Alors pour terminer, et avant de passer la parole à mon collègue, je voudrais vous dire juste un mot des, du comportement et des industries associées à ces homo sapiens archaïques en Afrique. Il se trouve que cette, cette période que j'ai soulignée autour de 300 000 ans où on a l'apparition des formes les plus anciennes dans lesquelles on a une face moderne, on a un mode de croissance des enfants qui est probablement très proche de celui qu'on a chez les hommes actuels, mais encore un cerveau qui a conservé des caractères primitifs, eh c'est aussi la période où on assiste en Afrique à ce qu'on appelle la transition entre le Early Stone Age et le le Earlier Stone Age, excusez-moi, et le Middle Stone Age. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire qu'on a une série de sites. Alors, un des sites qui est le plus souvent cité, c'est le site de Capturine au Kenya, euh, où on a des industries qui datent de presque 300 000 ans, 284 000, un peu plus. Mais on a d'autres sites, alors, d'âge différent, mais qui approchent, disons, dans la fourchette 250-300 000 où on voit apparaître ces formes très anciennes de ce qu'on appelle le Middle Stone Age. Alors, qu'est-ce que c'est que le Middle Stone Age Eh bien, ce sont des industries qu'on trouve en Afrique dans lesquelles on a une utilisation du débitage levallois pour produire des éclats, pour produire des pointes qui sont retouchées, et puis parfois même des lames. Mais à côté de ça... Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu similaire à ce qu'on a aussi en Europe. Et donc, on va avoir la survie de, euh, de, de grands outils coupants, euh, des bifaces qui sont faits sur des éclats levallois. Euh, et donc, on a une espèce de période de transition euh, où on voit s'installer ce « middle stone age ». J'ai tendance à penser que le développement de ce Middle Stone Age, et vous verrez qu'on va en parler beaucoup la semaine prochaine, c'est l'industrie au sein duquel on va voir apparaître des comportements qu'on appelle des comportements modernes, et eh bien cette apparition du Middle Stone Age en Afrique, en Afrique semble coïncider avec l'apparition en fait de ces homo sapiens archaïques. Alors pour conclure, je voudrais simplement vous rappeler donc, et ça sera mon message pour aujourd'hui, que la face moderne eh bien, en fait, elle est quand même assez primitive par un certain nombre d'aspects, mais elle est très réduite en taille. Euh, cette changement de, les changements de forme que l'on observe euh, à l'origine des hommes modernes, ce ne sont pas des changements de forme qui sont liés à l'allométrie, ce n'est pas juste une question de, de taille. Cette forme, appelée homo-antecessor en, en, en Espagne, de mon point de vue, n'aurait pas développé à l'état adulte une, une morphologie réellement euh, moderne. C'est plus tard que cette morphologie va se mettre en place dans la seconde moitié du pléistocène moyen en Afrique. Et puis, et ça c'est un problème, je pense, qui va revenir souvent dans les années qui viennent sur le tapis, eh bien, ces formes du Pléistocène moyen d'Afrique à grande face qu'on appelle Homo rhodesiensis ou Homo heidelbergensis, dans fond, pour un certain nombre d'entre elles, surtout les plus récentes, eh bien, ne représentent pas vraiment des euh, candidats idéaux pour l'origine euh, de l'Homo sapiens. Et enfin, dernier point, l'apparition des formes les plus anciennes d'Homo sapiens sont très probablement... Euh, contemporaine, en tout cas semble coïncider dans le temps, c'est peut-être significatif, avec l'apparition du Middle Stone Age africain, dans lequel on va voir plus tard, plus tard la semaine prochaine, euh, on va voir se développer euh, des comportements modernes. Voilà, je, je vous remercie pour votre, votre attention. Et Et je voudrais, je voudrais vous montrer la photo d'une de mes collègues, qui est le docteur Sarah Friedlein, qui, qui travaille avec nous à Leipzig, avec Philippe Gouds et moi, et qui a été l'auteur... Une grande partie des, des analyses que je vous ai montrées ce soir et qui a publié euh, des articles absolument, euh, j'allais dire incontournables, sur cette question de l'évolution faciale euh, chez les Néandertaliens et chez les formes du Pléistocène moyen. Très bien. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.